0: nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo nazionale di Radio 3. Quest'oggi per la sala dedicata alla luce, la percezione, visioni e rivelazioni e presenze dove si trovano opere di Goya, di Caravaggio e di Tiepolo, giunge un lavoro importante di Umberto Boccioni Elasticità, un'opera del 1912 che ci viene portato da Esther Cohen che è studiosa di Boccioni di larga fama che tra l'altro con Maurizio Calvesi ha pubblicato a suo tempo l'opera completa. Di Boccioni si parla molto, vi sarà una mostra d'alba curata da Esther Cohen il 23 di marzo si inaugura a Palazzo Reale a Milano un'altra mostra intitolata. A genio memoria a cura di Francesca Rossi e Agostino Contò, che sarà su fino al 10 luglio prossimo e che ha un'ampia selezione di opere. Naturalmente si tratta del primo centenario della morte dell'artista che mancò nel 1916, cadendo da cavallo durante la Prima Guerra Mondiale. La presenza di Boccioni nelle vicende della storia dell'arte e anche la sua centralità riguardo naturalmente al futurismo È stata rimarcata molte volte e ci permette anche di comprendere qual è stato il suo ruolo una recente biografia di Margherita Sarfatti, donna di solito più ricordata per il suo legame con il Duce naturalmente che non per il suo impatto artistico ma che fu una grande organizzatrice di mostre e di percorsi d'arte, che chiamava Boccioni il Picasso italiano. Nel libro di Rachele Ferrari la relazione tra Sarfatti e Boccioni ha una trattazione particolare, Boccioni ritrasse la signora. La presenza di Boccioni è quella di un artista di grandissimo talento destinato a morire giovane e che fu in dialogo con persone molto importanti del suo tempo. Una figura, come ha ricostruito anche il suo biografo Gino Agnese, dai percorsi biografici estremamente complessi e mm, avventurosi, come si racconterà in seguito. Ma la parola ora a Esther Cohen.
0: Umberto Boccioni, elasticità, 1912, olio su tela, 100x100 cm, Milano, Museo del Novecento. Il quadro rappresenta un cavallo sormontato da un cavaliere che attraversa una città ma il tutto si mescola in una sorta di, di, di composizione frammentata e decomposta dove guardando da lontano la figura del cavallo si ricompone all'improvviso all'occhio È un cavallo dai toni rossi rosacei il cavaliere ha una veste sui gialli sui toni del giallo del giallo ocra degli stivali neri e il cavallo occupa praticamente tutta la composizione e se lo guardiamo da destra a sinistra troviamo, diciamo, partiamo dalla coda del cavallo fino alla testa eh, che, occupa, che, che arriva quasi fino all'angolo sinistra in alto del, del dipinto invece la testa del cavaliere tocca la parte alta del, del quadro e invece le zampe del cavallo arrivano proprio al limite della tela del telaio nella parte bassa Il quadro venne esposto per la prima volta nel 1913 a Roma e poi prese parte alle esposizioni che eh, vennero organizzate in diverse città d'Europa, per cui venne esposta a Rotterdam a Berlino poi in seguito anche a Londra tra il 1913 e il 1914 e Roberto Lunghi, quindi in seguito dalla mostra al Teatro Costanzi di Roma nel 13 scriverà un commento molto positivo su questo dipinto e dirà è attraverso queste ricerche delle direzioni essenziali della materia che si giunge a quella elasticità, cavallo, cavaliere, paesaggio, che è, si è detto a gran voce, un capolavoro e dove si afferma quello che era inevitabile. Il predominio delle curve vive, dalle froge ai garretti una sorgente di energia inesausta affiora dal rabesco molleggiante che procede tagliente affilato falciando lo spazio. Ogni curva si comprime all'estremo e non si spezza e ogni cerchio si riduce all'ultimo ellisse di cui è dato il punto della resistenza massima, la Ma ogni cosa, la polvere gialla serpenta, ondulando come polvere pirica che sta per vampare, i campi e le case roteanti, lontano saettano i loro solchi il loro vertiginoso accoltellarsi verso la figura del primo piano in una prospettiva mirabilmente inversa poiché la convergenza è sul dinanzi che transita fulmineo il cielo vela i suoi avvallamenti di fumo radente che salendo sappiana il colore prezioso stilla denso carminioso e scuro verso il contorno lineare e di grada, saturando in breve ogni lama isolata di forma cromatismo puro qui che facendo combaciare valori di tono e valori di tinta ottiene risultati simili a quelli che carrà e più soffici ricercano con un cromatismo marginale al lato del tono assoluto Roberto Longhi interviene appunto di fronte a questo quadro mettendo in evidenza quelle che sono poi in realtà le tematiche eh, principali di questo quadro, dunque l'idea di una linea che si spezza, l'idea di un, di un oggetto, comunque di una figura, di un soggetto che si mescola, e eh, quindi si compenetra, come se vogliamo usare proprio il linguaggio di Boccioni, si compenetra quindi con l'ambiente, cioè un'unica visione di eh, figura e ambiente che eh, anche per le teorie che si orecchiavano anche in in quegli anni e che oggi hanno trovato una conferma straordinaria no? nella misurazione delle onde gravitazionali e quindi la teoria della relatività di um, Einstein, questo rapporto tra moto assoluto e moto relativo viene tentato, appunto viene dipinto da, da Boccioni attraverso un'immagine che si decompone. Ma qual è la differenza rispetto alla scomposizione cubista? da cui in qualche modo certamente Boccioni si ispira, perché Boccioni è stato a Parigi... Già nel 1911 ha ha conosciuto i cubisti, ha conosciuto gli artisti di quella generazione, ha conosciuto Duchamp, tornerà poi a Parigi nel febbraio del 1912 insieme a tutto il gruppo futurista dove si presentano quasi come una carica di lancieri contro gli artisti francesi con un'irruenza insolita, con un'irruenza direi che viene letta con dei toni ironici da parte eh, dei francesi ma eh, quindi tra la fine dell'11 e eh, il febbraio del 12 i futuristi sono molto presenti in Francia esporranno, faranno nel febbraio del 12 una grande mostra in una galleria, in una delle più famose gallerie di Parigi che si chiama la Galerie Bernheim Jeune e lì quindi si presenteranno al pubblico dell'arte contrapponendosi in un certo senso a quella che è la visione del, del cubismo. Come si contrappongono i futuristi rispetto ai cubisti? Prima di tutto direi che la la, la cosa principale che si può eh, leggere è eh, la distinzione eh, rispetto a un'idea di staticità, cioè ecco i futuristi eh, criticano i cubisti in quanto eh, li trovano troppo analitici, trovano che scompongono l'immagine, l'oggetto, soltanto in realtà per per studiarne l'aspetto fenomenologico, e ehm, questa questa scomposizione e l'intensificazione, la la prolificazione dell'idea di una prospettiva che diventa una prospettiva a quattro dimensioni, li spinge a criticare appunto quell'aspetto che è troppo introspettivo rispetto all'oggetto stesso. Quello che interessa ai futuristi invece è una partecipazione dell'oggetto in un fenomeno molto più vasto, nei fenomeni stessi della natura nell'esperienza della natura e del cosmo cioè in questa visione più universale dove l'oggetto è soltanto uno degli aspetti cioè non è diciamo, l'elemento che eh, poi mh, porterà a conoscere diciamo, le forme dell'universo quanto uno degli aspetti che partecipa di una vita più, eh, più ampia di una vita più, sì, direi più ampia del, del, dell'universo
1: Per vedere elasticità, per vedere il meraviglioso cavallo che viene in primo piano dell'opera di Umberto Boccioni che è conservata al Museo del Novecento a Milano, la porta è la medesima, museoradio3.rai.it, lì si possono vedere tutti i riferimenti dell'opera, informazioni su chi ce la porta, su Boccioni e altri ulteriori spunti di approfondimento. Vi è nell'itinerario biografico di Boccioni, così come racconta Gino Agnese in un suo libro seguente alla biografia intitolato Boccioni da vicino: Pensieri e passioni del grande futurista, in questo voler riportare l'azione, il dinamismo sulla superficie che porta a una sua avventurosa presenza in Russia. Come è noto, le icone nel Novecento vennero riscoperte da molti come momento capitale di un'arte che non teneva in considerazione la prospettiva che andava in un'altra direzione Boccioni ebbe una sua avventura russa eh, per cui si recò a Mosca alla Galleria Tretiakov visitata da tutti gli artisti e gli appassionati d'arte di passaggio e rimase sconvolto dalle icone e tra l'altro ci sono dei quadri in cui riproduce lo schema delle icone eh, come se vi fosse una fortissima tentazione di andare verso questa dimensione senza prospettiva senza quindi una idea illusionistica ma anzi con tutta l'azione in superficie di questo parla elasticità e dalle icone, non per caso, deriva anche la riflessione di personalità radicali dell'avanguardia del Novecento come Casimir Malievich. Nella formazione di Boccioni, il viaggio in Russia, ha cui è legata anche un'avventura biografica peculiare eh, con un figlio che non conobbe personalmente ma che poi inseguì le sue tracce, ci sono i carteggi tra questo signore che poi fu un interprete di guerra per le truppe alleate e Gino Severini, ma in tutto questo vi è proprio anche un lessico di un'altra lingua pittorica che Boccioni seppe magistralmente fare propria e reinventare.
0: Esther Cohen racconta «Elasticità» di Umberto Boccioni. Tra la fine del 1910... eh inizi del 1911 quindi poco prima di dipingere eh, elasticità Boccioni aveva intrapreso un'opera che gli era sembrata titanica proprio sia nelle dimensioni eh, fisiche del quadro ma soprattutto per la concezione dell'opera che eh, doveva eh, rappresentare eh, qualcosa di diverso rispetto a quanto aveva finora realizzato, cioè doveva essere l'espressione di quel dinamismo universale e di quella ricerca quindi di ehm, rappresentare l'essenza del movimento che era stato teorizzato nei manifesti del futurismo. Manifesti del futurismo che vedevano radunate le firme di, eh, di Boccioni, di Carrà, di Balla, di Severini e Russolo già a partire dal febbraio del 1910 lì naturalmente ci, i manifesti parlavano molto chiaramente cioè di questa eh, ricerca, di questo tentativo di eh, distruggere in realtà tutto che era, quella che era stata la dimensione artistica pre- precedente la visione eh, accademica dei, dei secoli passati soprattutto di un 800 italiano per invece eh, spingersi verso quelle che potevano essere uh, delle dimensioni nuove, le dimensioni del contemporaneo le dimensioni della modernità. E quindi a, questo, a questi manifesti segue il dipinto che ora si trova al Museum of More Art di New York, che tra l'altro ha una collezione ampia di opere futuriste, quindi non soltanto di Boccioni, eh, di Boccioni per esempio il MoMA, possiede gli tre stati d'animo, ma ci sono anche delle, opere, delle splendide opere di Balla, di Carrà, di Severini per l'appunto e eh, quindi per, per avere diciamo, una visione completa e anche immediata di quello che è stato eh, l'immenso apporto del futurismo nelle avanguardie internazionali, andare a vedere la sala del futurismo al Museum of More Knots di New York è sicuramente un'esperienza eh, straordinaria e mh, dunque la città che sale è esposto al Museo Mornotte e rappresenta questo grande cavallo eh, rosso che quasi è una sorta di palla di fuoco che eh, è mh, proiettata nel centro della rappresentazione e c'è questo cavallo che è faticosamente trascina gli operai eh, che sono dediti alla costruzione delle nuove abitazioni, dei nuovi quartieri di una città che si sta eh, industrializzando molto velocemente come Milano. eh, Per capire anche qual è la la tensione con con la quale Boccioni eh, lavora, basterebbe citare alcune delle frasi che Scrive um, a un critico d'arte uh, che è il direttore del, del, di Cappesaro di Venezia Barbantini. E Boccioni gli scrive, gli dice le dirò soltanto che nel quadro Il lavoro. Perché questo doveva essere il primo titolo dell'opera. Il solo difetto è una leggera insistenza di particolari veristici in un'opera che una completa visione mentale sbocciata dalla realtà dunque non è la mia tendenza simbolica che vada condannata ma è l'opera particolare che può accadere anche in questo però non esito a dire che un quadro di simili dimensioni animato da un'intenzione così pura qual è quella di innalzare alla vita moderna un nuovo altare vibrante di dinamica altrettanto puro ed esaltatore di quelli che furono innalzati dalla contemplazione religiosa al mistero divino, un quadro, dico, che tenta questo, è infinitamente superiore a qualsiasi riproduzione più o meno soggettiva della vita reale. E poi eh, aggiungerà anche, si può sempre concludere con un certo scetticismo su tutte le costruzioni mentali dei filosofi, ma malgrado ciò, quando penso all'uomo, che prendendo e partendo da alcuni elementi primi e premesse che sono la sua luce interiore, la sua intuizione, e su questi, con un orgoglio che delira, con una legge ferrea che incute terrore, tenta di costruire un sistema, un mondo, qualunque sia l'esito di quest'opera, fatalmente destinata ad essere fiaccata nel tempo, io ammiro, ammiro, e sempre, e anche se tutto ciò, porta l'uomo a rompersi il collo bisogna perdonare qualche sbaglio o qualche incertezza all'uomo che tenta di volare direi che questo riassume un po tutta la filosofia di boccioni questa attenzione questo voler superare i limiti di quella che è eh, la rappresentazione fisica oggettiva della realtà cioè effettivamente Boccioni parte sempre da un elemento della realtà eh, da un oggetto o eh, come in questi quadri che ho citato sono dei quadri che rappresentano dei cavalli quindi una, una dimensione animale che può sembrare curioso per un artista che non ha fatto altro che teorizzare fino a questo momento no, l'importanza della modernità l'importanza di, una, di un dinamismo che vada oltre no, le forme fisiche, le forme empiriche. E invece è proprio l'animale, diciamo il portatore, un po' quel, quel, quell'elemento mitico, eh, quell'elemento diciamo, che appartiene, come dicevo prima, alla natura, quindi che appartiene a un'esperienza eh, reale, no? un'esperienza che non è un'esperienza unicamente meccanizzata, ma cioè è, è proprio attraverso questo rapporto tra eh, quelli che sono diciamo, i contatti ancora possibili tra un mondo animale e diciamo, un'attenzione generale di, quello, di quelle che sono le forme dell'universo anche attraverso... Le nuove scoperte scientifiche eh, Boccioni tenta quindi di creare questa nuova dimensione filosofica e eh, una dimensione che è filosofica da una parte ma allo stesso tempo ricerca anche un linguaggio artistico eh, diverso attraverso il frazionamento della luce attraverso il frazionamento del colore attraverso eh, l'eliminazione del chiaroscuro quindi attraverso una terminologia lessicale che si differenzia eh, dalle forme del cubismo.
1: La sala dedicata alla luce, alla percezione, alle visioni, le rivelazioni e le presenze. Con quest'opera porta anche una sequenza di conversazione con il mondo, naturalmente, di Instagram, ossia quella serie di Fotografi che ci inviano immagini tramite l'associazione Higers e in questo caso scegliamo da, l'invio viene da camera chiara un'immagine di due scultori di Adolfo Wilt, lo scultore simbolista dalla recente mostra alla Galleria d'arte moderna di Milano. E proprio nel mondo del simbolismo a Milano Boccioni fece le sue prime prove e a Milano si possono vedere oltre che le cose che si trovano al Museo del Novecento altre opere che ci testimoniano anche di una Milano fortemente industriale che attrasse l'artista e ad esempio alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala si può vedere un quadro celebre delle officine a Porta Romana in cui si vede una Milano che da campagna si sta trasformando in luogo industriale in luogo che eh, ha numerosi opifici e questi opifici sono l'immagine della città che sale la città che sale è naturalmente il titolo più celebre di Boccioni non si contano i riferimenti da parte di studiosi o anche narratori o artisti a questa immagine futurista particolarmente felice che ha a che vedere con Milano città del lavoro del progresso, dello sviluppo industriale
0: rispetto all'idea di una scomposizione come è ehm, interpretata dai cubisti eh, lo stesso Boccioni descrive quale è il tipo di scomposizione verso la quale dirige la sua pittura infatti nel suo testo del 1914 pittura scultura futuriste scrive noi giungiamo ad una scomposizione dell'oggetto che non è più lo schema intellettivo cubista ma bensì l'apparizione dell'oggetto, la sua interpretazione attraverso una sensazione infinitamente raffinata e superiore all'antica. Questo è per noi il moto assoluto che si potrebbe chiamare il respiro o il palpito dell'oggetto. Appunto quando parlavo di una dimensione di coesione, di corrispondenza tra l'oggetto e eh, l'universo Mi riferivo a questo questo palpito, quindi a questa dimensione emotiva che è molto spesso sottolineata eh, da Boccioni, sia attraverso la serie famosa degli stati d'animo, sia poi attraverso anche altri dipinti. Boccioni giunge comunque a questo tipo di pittura, a queste riflessioni, anche a a queste riflessioni teoriche con una certa gradualità. Boccioni nasce a Reggio Calabria, padre è un funzionario... statale governativo quindi gira per l'Italia. Boccioni poi dopo Catania, dopo Reggio Calabria, Catania giungerà a Roma e si stabilirà per diversi anni. Lì avrà proprio quella sorta di rivelazione nei confronti della pittura e l'incontro con Giacomo Balla sarà decisivo perché da da Balla apprenderà tutto. quelli, non soltanto gli aspetti tecnici della pittura ma soprattutto lo sguardo all'interno del quadro cioè questa composizione che ehm, deve attrarre l'occhio cioè far entrare l'occhio attraverso dei tagli prospettici totalmente inediti rispetto alla pittura precedente e eh, però Boccioni a un certo punto sentirà eh, forse la morsa di una città piccola ancora provinciale come Roma che era da pochissimo diventata capitale dell'Italia ma eh, che ancora risentiva di una sorta di di lentezza anche nei confronti di di tutto quello che veniva espresso culturalmente nel resto dell'Europa in particolar modo a Parigi e quindi eh, dopo un primo breve viaggio in Francia poi in Russia eh, Boccioni deciderà di abbandonare completamente Roma e eh, di spostarsi verso il nord quindi prima ci sarà un tentativo di eh, abitare a Venezia Eh, Padova è la città dove si sono da poco trasferite la sorella e la madre e poi invece eh, la scelta eh, finirà per cadere su eh, Milano cioè in fondo la città più, eh, più aperta e più eh, pronta a ogliere le novità diciamo, sia da un punto di vista della, diciamo, del progresso eh, industriale ma sia anche soprattutto dal punto di vista culturale e quindi Milano diventerà la sua città di elezione dal 1908 Boccioni si stabilirà a Milano e, ehm, e diciamo, la, sua, la sua vita eh, oltre a alcuni viaggi per le capitali europee quindi a presentare le idee dei futuristi a eh, presentare questa eh, straordinaria concezione direi molto avanzata perché se forse i quadri hanno ancora una dimensione in un certo senso simbolista per certi versi cubisteggiante per altri Quello che è importante invece è la novità concettuale di eh, quello che i futuristi vogliono esprimere, cioè come rappresentare questa dimensione moderna, questa dimensione di dinamismo, di velocità, attraverso invece uno strumento e attraverso dei mezzi che sono fermi, che sono bloccati, che eh, hanno tra l'altro due dimensioni, e di lì a poco infatti Boccioni approderà anche alla scultura eh, attraverso una scomposizione, attraverso eh, dei tentativi di creare con il gesso delle sculture che sferzino l'atmosfera però allo stesso tempo coinvolgendola e facendola ruotare in vortice spiralico come per esempio nelle linee uniche di continuità dello spazio o come nella bottiglia spiralica. Esther Cohen racconta Elasticità di Umberto Boccioni. Eccoci di nuovo di fronte è un quadro che bisogna guardare frontalmente, è un quadro che eh, prima accennavo al fatto che occupa, eh, la, la sua composizione occupa tutto lo spazio, però è una dimensione che va oltre eh, lo spazio fisico, entra anche in, una, in uno spazio mentale anche perché non, non c'è questo eh, susseguirsi diciamo di un movimento nello spazio non si tratta di un movimento di uno spostamento nello spazio quanto di una dimensione che coinvolge completamente lo spazio, spazio e tempo e eh, non a caso Boccioni era un grande lettore anche di, eh, di Bergson eh, conosceva Anche se intuitivamente tutte quelle teorie che in quegli anni venivano proposte da scienziati e filosofi, ma comunque se vista frontalmente, proprio l'immagine diventa un'immagine unica, cioè è comunque tagliata su un'assialità che è data dalla figura del cavaliere che... taglia a metà la rappresentazione cioè è un quadro anche che ha delle dimensioni classiche in un certo senso cioè non esiste più quella dimensione prospettica chiamiamola così quella dimensione rinascimentale della prospettiva bensì eh, è una eh, dimensione che eh, tende a attrarre lo sguardo dello spettatore verso il centro della rappresentazione così come veniva dichiarato dai futuristi nel manifesto, no? cioè, lo spettatore deve entrare al centro del quadro. Al centro del quadro c'è proprio l'animale, proprio il pulsare no? di questo movimento del, dell'animale. Per una tragica fatalità è eh, proprio quell'animale che eh, in un mattino di agosto del 1916 disarcionerà eh, Boccioni che eh, morirà poi delle conseguenze di questa caduta. Ma qui ancora c'è questo senso di grande vitalità e di grande energia che è dovuta proprio alla commistione straordinaria di linee e colori che si addensano proprio nel centro della rappresentazione. Alla morte di Boccioni, Margherita Sarfatti, che è una storica dell'arte antelitteram, una donna molto colta dell'aristocrazia milanese, in realtà poi è di origine veneziana, ma sarà il critico d'arte che proporrà l'arte italiana all'estero durante gli anni, durante gli anni, la metà, dalla metà degli anni venti, Margherita Margherita Sarfatti alla morte di Boccioni scrive un commento proprio su questo dipinto elasticità e forse è una delle pagine eh, più felici intorno intorno a Boccioni e eh, di, eh, di quegli anni scrive Margherita Sarfatti non si propone di rappresentare un momento del movimento fermato sì tutto quanto il movimento in atto E al tempo stesso il centro, il fuoco ideale del quadro non è è più solo nella pupilla e nelle sensazioni ottiche visive ed emotive dell'artista che contempla lo spettacolo dal di fuori. Esso è invece insieme esteriore e interiore, poiché l'artista si medesima anche nella visione e nella sensazione dell'uomo stesso a cavallo per il quale non egli solo si muove, si Tutto il mondo esteriore, in una specie di frenetico impazzimento, partecipa del suo moto. E le due visioni e il duplice ordine di sensazioni si sovrappongono, si compenetrano e aspirano a fondersi in una visione unica, in una linea unica, nella chiara, perspicua linea di sintesi, la linea irreale e più vera che assomme in sé lo stile del movimento.
1: Boccioni ebbe naturalmente come tutto il futurismo una lentezza e una difficoltà di recupero dopo la seconda guerra mondiale perché per molti il futurismo era per grande facilità di interpretazione troppo connesso al fascismo e giunge in libreria da poco un volume di Claudia Salaris in cui si parla dei futurismi nel mondo, la collezione Salaris e Chaurren ha raccolto moltissimi materiali intorno al futurismo e qui si possono vedere cose in cui si parla anche di boccioni riviste ad esempio come Malesh stampata Alessandria nel 1929 nell'occasione di una presenza di Marinetti in Egitto o ad esempio tutta la infinita attività di grafica e poesia di ispirazione futurista nella Repubblica Ceca con figure importantissime come Rugana Zatkova o Karel Teige o il grande poeta Neshval e si arriva fino al Giappone con Shuishiro Kinoshita o Tai Kambara, che sono grandi poeti d'avanguardia tutti questi artisti hanno fatto riferimento al mondo del futurismo e hanno anche attraversato l'opera di Boccioni per farci capire quanto Boccioni scomparso nel 16, avesse poi avuto però un oblio di memoria, facciamo riferimento a Raffaele Carrieri, il quale nel 1947, quando Boccioni era morto da 31 anni, eh, venne a sapere che vi era una baule di opere appartenute a Boccioni, di libri, messo in vendita a Verona e di fatto egli si recò per vedere di che si trattava cercando delle rarità bibliografiche avendo una passione specifica per Guillaume Apollinaire di cui si sapeva che Boccioni era stato amico e invece era venuto fuori che la sorella non voleva affatto vendere queste opere ma cercava anche anzi al contrario qualcuno che le valorizzasse che valorizzasse questa biblioteca ma ripeto in quel momento nel 1947 le quotazioni di Boccioni erano bassissime e certamente nessuna autorità avrebbe investito niente su questa eredità futurista Così, ci racconta Carrieri, il baule fu aperto, non conteneva tesori bibliografici, vennero fuori annate di riviste e vennero fuori opere come i libertini francesi del XVII secolo, Nietzsche e Whitman. A poco a poco dal baule uscirono lettere, idee e ricordi, venivano fuori tutti i concetti di boccioni, linee e forze, moto relativo e moto assoluto, l'oggetto e il soggetto, il dinamismo e gli stati d'animo bastava un titolo o una pagina vedevo a grandi lettere tutta la storia di un'idea di un uomo o di un artista in quel baule c'era la vita di Boccioni quella stessa vita e quell'opera riassunta nell'asticità che ci ha portato Esther Cohen qui si conclude la storia di quest'oggi un saluto da Luca Scarlini del Museo Nazionale di Radio 3 e per una suggestione musicale naturalmente non possiamo non fare riferimento a una musica futurista e sia quindi guerra la guerra per la precisione del musicista futurista Balilla Partella